0: Sandro Sabatini, ciao Sandro, buongiorno
1: ciao, buongiorno a tutti allora, anziché fa discorsi e battute a bischero come avete fatto te, caro Filippo e anche Marco, ho capito con calzona <ride> napoletano perché se no, eh, ragazzi mettiamo, capito, adesso lavate e stirato col calzone in panchina no, eh, no non incominciamo eh, per favore
0: <ride> con i giochi di parole e tutte queste eh, no,
1: eh, perché se no fate i giochi di parole, se siete bravi fate i giochi di parole su Amsic non Mare Chiaro eh. Eh, quello non va vale. già è inflazionato troppo. fateli sullo, sullo vodka allora ecco fate così no, a parte gli scherzi devo dire una cosa importante complimenti sì. a un giornalista che si chiama Matteo Moreto che se non sbaglio è stato il primo sul web a dare questa notizia di calzona come prossimo allenatore del Napoli ed è stato e gli va, va detto perché in un uh, panorama eh, giornalistico eh, un po' così così eh, secondo me quando c'è una giovane eccellenza che viene fuori con notizia in esclusiva così va detto ovunque dalla gazzetta a Radio Sportiva passando per il mio canale YouTube
0: (ride) (ride) bravissimo collega Matteo Moretto che che lavora per Relevo quindi anche stampa estera spagnola in questo questo caso partiamo Sandro con le domande dei nostri ascoltatori per te 334 773 0020 è il numero che ha composto Evaristo dalla provincia di Udine buongiorno
2: Eh, buongiorno. Prego la domanda, sei in diretta. Eh, buongiorno, intanto volevo fare i complimenti al signor Salatini per le sue risposte sempre eh, puntute e senza guardare in faccia a nessuno. Mi piacciono moltissimo. E poi volevo eh, formulare la mia proposta per eliminarvi. Eh, questi discorsi sul VAR no, sì, VAR, no, no Io l'ho fatto in quattro punti che vi leggo rapidamente dunque, primo punto, il VAR resta dormiente e non può mai intervenire salvo che per il fuorigioco secondo punto le panchine hanno la facoltà di richiedere per due volte l'intervento del VAR rinnovandoli in caso di esito positivo i vantaggi, primo, l'arbitro entra in campo senza pressioni psicologiche dovute al VAR e agisse in completa autonomia secondo, le squadre non possono e non potranno protestare per errori arbitrali subiti se non li hanno visti lo, neanche loro cosa protestano? Ecco, volevo sapere l'opinione del de signor Sabatini su queste piccole proposte che anche se, se
0: questa okay. settimana pare che non ha fatto disastri grazie vi ascolto grazie a te Evaristo, Sandro Varisto,
1: eh, in linea di massima sono, mh, app, app, è molto apprezzabile sia la telefonata sia la cura con cui l'hai preparata, no? preparando questi quattro punti. Però ti faccio un esempio. Eh, tu hai detto VAR dormiente a meno che non venga chiamato dalle panchine. E se c'è un episodio che nemmeno i giocatori in campo se ne accorgono? E se c'è un fallo di mano che nessuno lo vede e eh, lo, lo vede solo il VAR, che succede? quindi io eh, guardate una chiamata dalle panchine ci sta secondo me è addirittura più utile quando c'è una spiegazione al bar che ci siano gli allenatori ammessi alla spiegazione e però, no, non si può, VAR niente quindi VAR solo sul eh, fuorigioco sarebbe un passo indietro, secondo me. E credo che all'indomani, almeno di una giornata in cui gli arbitri obiettivamente sono andati molto bene, e i varisti anche, io credo che non sia, non sono d'accordo, dai, ecco.
0: <ride> allora, 334-773-0020, per intervenire in diretta su Radio Sportiva, abbiamo Salvatore. Buongiorno.
3: Ciao ragazzi, buongiorno,
4: grazie. Eh, volevo chiedere a Sandro, secondo lui, il divario di qua a fine stagione eh, aumenterà notevolmente o eh, diciamo il Milan e la Juve cercheranno comunque sia di, di difendere un po' eh, questo divario? E poi, se, visto e considerato questi punti... Io, di vantaggio e l'Inter può godersi diciamo, la Champions in modo diciamo, diverso
0: Ok, grazie Salvatore per averci chiamato Sandro
1: ma allora, eh, devo dire una cosa, sul fatto che, possono, che l'Inter può godersi la Champions in modo diverso, sì, secondo me avrebbe dovuto fare turnover in Zaghi anche nella partita contro la Salernitana, perché ci sono 50 punti di differenza e quindi anche con, la, con Bucana, Naslani, Klassen, eh, Arnautovic, Sanchez, eh, Bissek, eh, eccetera, eh, avrebbe vinto, facile. Eh, però, eh, però non dipende se l'Inter se la può godere questa Champions perché l'Inter inizia con un attravo di finale molto pericoloso contro l'Atletico Madrid, ecco. Io vedo l'Inter 50 e 50 contro l'Atletico Madrid, poi non sono sicuramente il mago dei pronostici l'ho sempre detto, lo ripeto e non me ne vergogno, anzi ne sono orgoglioso di questo, perché come dico sempre, io se avessi indovinato tutti i pronostici non stavo qui a perdere tempo con voi di Radio Sportiva (ride) ma stavo alle Maldive da un bel pezzo eh, col mio amico Checco Moriero che se non sbaglio fa ancora l'allenatore, il CT delle Maldive pensa che bel lavoro che fa e invece sulla domanda Juventus e Inter insisteranno? Ma insisteranno sì perché il secondo posto è comunque un posto di prestigio ma è chiaro che il campionato eh, a livello di lotta scudette è finito secondo me era finito da un pezzo però eh, è finito eh, dopo i risultati di quest'ultima giornata ancora
0: di più Sentiamo anche un messaggio vocale per il nostro Sandro
4: Sabatini Buongiorno, sportivo. Sono Zec da Belluno. Ma una domanda per il dottor Sabatini: ma è normale che Pioli faccia un turnover così drastico, direi? Cioè, mettere giocatori che non hanno mai giocato insieme, non poteva cambiare un paio? Boh, non lo so, Trovo, secondo me è un errore grave. E eh, vorrei sapere, sentire il suo commento. Insomma, grazie, buona giornata.
0: Ecco, a proposito di turnover, prima parlavi di quello mancato nell'Inter. Il Milan invece ha esagerato? Secondo l'ascoltatore, che ne pensi, Sandro?
1: allora anche questo l'ho detto ieri, ieri sera mi è capitato di dirlo sia sui social sia a pressing adesso lo ripeto anche a radio sportiva, sì, sì io avrei fatto giocare i titolarissimi come si diceva una volta la partita contro il Monza e sarei andato giovedì a Ren forte del 3-0 e l'andata con il, il, il Milan 2 eh? il, capito come si diceva una volta
0: a secondo te Però Sandro non l'ha fatto, l'ha fatto eh. perché non si fida cioè non è sicuro che quel 3-0 non lo mette tranquillo? beh se non lo mette tranquillo vuol dire che
1: c'è pochissima autostima sia nell'allenatore sia nella, nella squadra se lui ha percepito questa poca autostima questa poca sicurezza, queste poche certezze è un altro discorso. Se il Milan deve vedere i fantasmi, vi ricordate una ventina d'anni fa? Ci fu un Milan Deportivo La Corugna 3-0 all'andata sì. e persero 4-0 a al ritorno. Però ragazzi, sono pagine di storia di 20-25 anni fa. Secondo me, 20-22 anni fa, una roba Rischio del genere. Che anche
0: con l'Arsenal, ricordi poi Rischio quando ci fu la, la lite l'Arsenal. tra Ibra e Allegri negli
1: spogliati. Allegri, è vero, è vero, è vero. Certo, quando portò in panchina due portieri, mi sembra che c'era. Eh, quando poteva andare in panchina solo un portiere nei 18, non un portiere di riserva e invece Allegri di eh, 17 e portò anche il terzo portiere in panchina, me lo ricordo ma eh, sono cose successe peraltro a grandi allenatori perché Milan deportivo la crugna di Ancelotti Milan Arsenal con Allegri adesso eh, Milan Ren con Pioni, a me sinceramente vista la partita d'andata mi sembra impossibile e quindi proprio per questo a Monza titolarissimi, perché c'era la possibilità di sorpassare la Juve al secondo posto in classifica, a Ren e il Milan 2. Poi non l'ha fatto perché Pulisic non stava tanto bene, alle Giroud doveva riposare e Leao aveva un problema al ginocchio e ciao era meglio farlo giocare adesso anziché a Ren. E poi ci sono tutte le spiegazioni che non scalfiscono la stima e la considerazione che Pioli merita... Ma sono critiche comunque non, non scalfiscono neanche le mie critiche eh, perché ogni tanto una critica ci sta bene per qualsiasi allenatore ecco.
0: abbiamo Enzo dalla provincia di Pavia, buongiorno
3: buongiorno, salve, eh, sono molto emozionato in questo momento perché è la prima volta che riesco a prendere la linea, volevo due domande solo eh, eh. allora eh, come finirà il calcio italiano senza stadi di proprietà e poi grazie di tutto perché in questo momento mi fate proprio compagnia, che mi togliete, insomma, dai, dai dolori della vita quotidiana, dai pensieri, e vi ringrazio tanto, tantissimo.
0: Grazie a te Enzo, ci fa davvero piacere. Il, la, la, tua, la tua telefonata è un, un bellissimo attestato di stima. Grazie, grazie tante a te, Sandro. Enzo,
1: anch'io, un bel attestato di stima per quello che possiamo fare. Non ho capito qual è la prima domanda perché mi hanno via un attimo la linea. Ti
0: chiedeva la, se ehm. il, la difficoltà che c'è nel costruire gli stadi può incidere mm. sulla diciamo, salute del nostro sì. movimento calcistico.
1: Sì, 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 sì certo, perché eh, che gli, stadi qui, gli stadi portano dei benefici, solo che richiedono degli investimenti e... Tutte le lungaggini per gli stadi di, di Roma, Firenze, Milano eh, portano via delle future risorse. Siamo, siamo senza stadi, siamo il calcio italiano è un po' più povero, ecco, progressivamente.
0: Allora abbiamo tanti messaggi da parte dei nostri ascoltatori Eh, Tanti proprio sulla notizia che davamo poc'anzi Calzona può essere una scelta azzeccata In bocca al lupo lo stimo È quello che ci scrive eh, Max E poi ancora De Laurentiis non sa più a che che santo votarsi Quest'anno le ha sbagliate tutte Questo invece è il il messaggio di Ciro Eh, Sono contento per il ritorno di Ham sì, spero che riporti quei valori che questa squadra sembra aver perso. Un altro messaggio in questo caso di Marco. Sandro che ne pensi di questa soluzione che a questo punto sembra davvero concreta?
1: No, no, concreta è imminente, c'è cioè da capire appunto in quanto quante ore ci vorranno al limite quanti, 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 quante 24 ore ci vorranno proprio. Ma è, è imminente. E che ne penso? Penso che c'è cioè, da rifare una riflessione psicologica su De Laurentis, che chiama comunque l'allenatore che era il vice di Sarri e di Spalletti, di conseguenza nella sua testa non lo ammetterà mai, ma comunque De Laurentiis. Laurentes riconosce che eh, il valore del, di, di, di Sari e Spalletti era notevole anche perché arricchito da un componente dello staff altrettanto notevole, eh, cioè appunto questo calzona che mi risulta di essere un bravissimo tecnico e sta facendo sicuramente un bel lavoro, arriva a Napoli con, conoscendo l'ambiente, con AMSIC di supporto poi sapete come la penso eh, Garzia e Marzari probabilmente non sono allenatori come dire al, al, al massimo no? della de, de loro carriera mm, però, però i problemi a Napoli sono altri e credo, credo che eh, anche con Calzona ci sia immagino la necessità di far presente a De Laurentiis che sarà un caso ma l'anno che è andato meglio per il Napoli è stato l'anno in cui Spalletti si è chiusa a Castel Volturno con la squadra. E De Laurentiis partecipava pochissimo alla quotidianità. Questo è stato l'anno in cui è andato meglio l'anno scorso. Poi è uno dei particolari, è uno dei motivi dello scudetto, eh, però io non credo che io guardate in prima persona ho vissuto tanti tanti anni fa l'anno di Moratti dei quattro allenatori dell'Inter eh? quindi non è che posso insegnare io a nessuno però posso ricordare che nella storia recente le squadre che hanno cambiato tre allenatori in una stagione sono retrocesse eh? non è il caso del Napoli nella storia recente raramente c'è stata una squadra che ha vinto lo scudetto così lontana dal vertice e Io credo che quando ci sono dei disastri così, un grande in bocca al lupo a Calzona, un grande in bocca al lupo ad Amsic, però secondo me c'è anche da, come dire, da farli lavorare senza ingerenze, che non è soltanto la dichiarazione della conferenza stampa di Laurentis Laurentiis, è anche una, questione dei, una situazione dei rinnovi contrattuali che è palesemente sbilanciata in favore di Osimen, che però va via e che, po- che però fa come gli pare gioca quando sta, eh, non, non ha neanche il minimo infortunio, va in Coppa d'Africa torna dopo quattro giorni eh, ma que- non è che fai così il gruppo non è che fai così la gestione della società e del club e della squadra tutte cose che invece sotto Spalletti che ripeto si è chiuso a Castel Volturno eh, avevano funzionato benissimo
0: sentiamo Cristian da Pistoia Sportiva, buongiorno
3: ciao, buongiorno a tutti e complimenti per la trasmissione no, io sono tifoso della Fiorentina, ieri era tanto non tornavo allo stadio e vi dico la verità, eh, manca poco che addormento, perché mh, è vero che l'Empoli deve salvarsi, ma a parte il risultato ho visto l'Empoli che ha tirato un po' più rispetto alla Fiorentina, ma il secondo tempo della Fiorentina è stato imbarazzante, cioè sulla tre quarti non tirava nessuno, l'unico giocatore secondo me ha fatto un po' la differenza è stato quando è entrato Arthur, che cioè, io non so italiano a oggi quando dice ho visto dei giocatori in eh, netto miglioramento a quale giocatore si riferiva, che è cioè, una squadra che ha perso punti a Lecce. Bologna è nettamente più forte mi fa una domanda se mi potete aiutare non so se questa Fiorentina quando arriverà a giocare la semifinale con la Calanta in queste condizioni se per la Calanta saranno conseglie di salute perché ora come ora è una squadra fuori forma camminavano ieri c'è cioè e alla fine ha fatto più tiri rispetto alla Fiorentina vi ascolto per radio, vi saluto ciao grazie
0: grazie grazie Cristian Sandro Sai che Cristian hai ragione, però se
1: ti do ragione al 100% col tono come l'hai detto, poi eh, eh, la, la Fiorentina, Ita- Barone, Italiano, Biraghi e la squadra mi dicono eh, Sabatini, eh. insomma non puoi mica dare ragione a tutti i tifosi così, quindi fa- fatta questa premessa anche un po' scherzosa e eh, l'ho vista anch'io che camminava ieri la Fiorentina però magari sarà stata una giornataccia perché mi rifiuto di credere che la condizione atletica sia così al 20 di febbraio, perché questa è una squadra impegnata ancora, diciamo, su tre fronti, qualificazione europea in campionato, Coppa Italia um, e Conference, Conference League, esatto, e, 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 ma se, cioè io spero che sia... Che sia un programma di, di, di allenamento. Penso anche tutto sommato che magari è, sta, era, è così appannata perché ha, fatto, ha ricaricato un po' l'allenamento, la preparazione, visto che aveva eh, la settimana libera e magari ha sottovalutato la, la difficoltà della partita con l'Empoli. ecco. Penso questo perché, se no, sarebbe preoccupante se la, Juve, se la Fiorentina fosse già adesso sulle gambe. Ecco.
0: Abbiamo in linea Marco da Torino, su Radio Sportiva. Buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti, eh, niente, eh, la critica sugli allenatori che sono l'argomento del, del giorno. Eh, mh, mi lasci dire, signor Solatini, lei eh, dice sempre molte, eh, molti complimenti, io invece volevo fare qualche critica se posso, non condivido certo. sulla, sulla questione di, di, di Allegri. Eh, vede, Per essere veloci, eh, Allegri allena la Juventus, che io non sono juventino, ma ritengo la Juventus una, squadra, una delle squadre più importanti d'Europa come allenarsi una, una, squadra, una squadra che si deve salvare, una, una provinciale. Il problema è che l'hanno capito anche gli altri, infatti non gli offrono più il comprapiede. Tanto è vero il primo è stato in Draghi che, eh, per esempio, all'andata si è accontentato dello 0-0 o dell'1-1, e eh, eh, questo è quanto. Un alleatore che prende a un ingaggio da top manager. Quello che eh, invece io non, non, veramente faccio fatica a capire è perché certi allenatori come Inzaghi e eh, come Allegri vengono trattati in una certa maniera mentre altri no, mi riferisco a Mourinho, a Mourinho è stato attaccato giustamente perché la Roma non giocava bene e eh, non, non proponeva un buon calcio, eh, lo, lo si accusava che depistava le interviste per non parlare di come gioca la squadra. non non vedo che lo stesso trattamento venga rivolto ad Allegri io ieri sera ho assistito a una trasmissione televisiva dove si diceva che Allegri comunque lui ha raggiunto il suo obiettivo ora non si tratta di vincere o di perdere le partite o di giocare bene o di giocare male è di come tu vuoi affrontare una partita a che, e, e dove nel contesto che tu sei va bene, tutto grazie che non
0: Marco sto... per averci chiamato però insomma mh, non si può dire ecco Rosco... che Allegri faccia le stesse dichiarazioni che faceva Murigno parlava solo degli no, arbitri Marco. e di e cose, Scusi, cose... Mar- prego, prego San Marco, Marco in che senso allora, prendiamo punto per
1: punto peccato che non me lo sono segnato e quindi qualcosa me lo scorderò sicuramente in che senso Allegri non viene criticato? Allegri è l'allenatore più criticato da, 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 dall'ultimo anno che allenava la Juventus primo anno e quindi dall'anno di Ronaldo e, e più questo è il terzo anno negli ultimi quattro anni è l'allenatore più criticato da tutti Ci sono le tele- dice ma come mai non se, la gente non la fate parlare lei è la telefonata più lunga di tutte che c'è stata fino ad ora radio <ride> sportiva ci saranno dopo altri opinionisti altri commentatori nel microfono aperto che esprimeranno liberamente la loro opinione su Allegri certo. perché non mi consente a me di, espr- di dire liberamente che invece ha centrato il suo obiettivo perché qual era l'obiettivo di Allegri dice non si possono prima detto le critiche non si possono fare soltanto sul risultato su che si bisogna farle le critiche le critiche non si possono fare soltanto sul gioco. E su che bisogna farle le critiche? Le critiche bisogna farle sull'atteggiamento. Cosa? Ma che sta dicendo? Marco, è Marco, no? Si chiamava quello che ha telefonato. Sì.
0: Marco eh? da Torino.
1: Marco da Torino, l- lei, cioè, secondo me ha qualche problema di... Com- non è offensivo quello che sto per dire, ma di competenza su che cos'è il calcio, su che cos'è una partita di calcio la partita di calcio si gioca per vincere la partita di calcio si gioca per giocare meglio dell'avversario il campionato si gioca per arrivare più in, più in alto possibile in base a, a, quello che lui ha, che, a quello che si ha a disposizione e la storia, se permette, c'entra fino a un certo punto perché se no gli Scudetti, se contasse solo la storia li dovrebbero vincere anche il Geno e la Provercelli capito? E lo stipendio anche qui. Ragazzi, Allegri prende 7 milioni e mezzo di ingaggio. Ma non è che gli altri allenano gratis? Eh? Non allenano gratis gli altri. Eh? Eh, Inzaghi i suoi 4 o 5 milioni li prende. Pioli i suoi 3 o 4 milioni li prende. Secondo me è anche qualcosina di più. Eh, eh, non mi sembra. Eh, se, se, domani sera, Domani sera il Ciolo Simeone prende meritatamente dall'Atletico di Madrid più di 10 milioni di ingaggio. Ma qualcuno fa, dice che, non, che deve vincere perché prende più di 10 milioni di ingaggio? No, deve vincere se ha la squadra meglio. Eh, se no che discorsi fate? Vabbè, dai, sempre il so- Poi è strano perché comunque delle volte fanno venire il sospetto che siano in qualche modo come... Come un, um, un esercito, una setta, capito? Questa di dire ora telefono a radio sportiva. Non sono tifoso della Juve, telefono a radio sportiva e rompo le scatole a Sabatini. Eh, con la eh, lo
0: fanno apposta cioè, perché sarò che lo te lo fanno rapi. apposta.
1: Ma <ride> cazzo Maremma ti, Maiala? Ti stuzzicano, <ride> Sandro. Eh, davvero? Filippo. Allora. <ride> non, capito? Passatemene uno per blocco che ce l'ha, Perché se no io mi arrabbio mi sale la pressione, capito? <ride>
0: no, 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 eh? <ride> <ride> no, ci fai preoccupare, Sandro. Eh, allora, eh, ti capito. diamo. Eh, Pochi minuti di stop, anzi abbiamo un messaggio Lorenzo Bigi. Sì, sì sentiamolo, vai. Buongiorno,
1: ma è sabatini, io non so come ne, cosa ne pensi te, ma della Renzi si lamenta sempre quando i giocatori delle nazionali vanno via! Ha <ride> preso un allenatore che guida la nazionale. E quando vanno via chi l'allena a Napoli?
0: Boh. Beh, in effetti a marzo c'è una pausa, questo è un problema eh, che che eventualmente dovrà essere affrontato, Sandro, perché Calzona dovrà andare a guidare la Slovacchia.
1: Sentite, parliamoci chiaro. Allora, eh, per questa scelta, il valore tecnico di di Calzona non lo lo conosco a fondo, prometto che chiamerò chiamerò per informarmi, penso che sia molto elevato come, come valore tecnico, umano e professionale. Però se un presidente di una squadra di serie A, con lo scudetto sulla maglia, prende un allenatore part-time, part-time, eh, vuol dire che non sa più che pesci prendere. Eh? Però... Vabbè, magari, mi verrò smentito perché magari De Laurentiis quando annuncia Calzona dice intanto lo prendo part time, dopo l'Europeo lascia la nazionale Slovacca e diventa l'allenatore per i prossimi tre anni. Magari succede questo. Eh?
0: Sandro Sabatini risponde alle domande dei nostri ascoltatori 334-773-0020 e poi ci sono anche i Whatsapp se volete vocali 366-084-122.
1: Buongiorno da Firenze, una considerazione con Sabatini, in questa febbre da eh, giochismo non merita una menzione invece il pragmatismo, la concretezza e l'organizzazione, la solidità del Torino di Juric, di cui secondo me si parla troppo poco.
0: Grazie, grazie per il tuo messaggio, Sandro. No,
1: Sì, adesso sta facendo molto bene il Torino di Juric, secondo me non, non se ne si parla troppo poco perché cioè Iuric non ha un bel modo di porsi ecco sinceramente e eh, quindi mh, è sempre molto scorbutico aggressivo però stiamo parlando di un lavoratore preparato di uno che, di uno che quest'anno sta raccogliendo i frutti del suo, del suo lavoro E quindi non so io, sapete com'è, io non l'ho mai riconosciuto i partiti dei giochisti e dei risultatisti perché mi è sembrata una divisione dal da metaverso quando c'era il verso e il metaverso no, non so che c'era, insieme al metaverso non so che c'era, ecco mi sembrava quella linea divisione tra risultatisti e giochisti che non esiste non esiste in, in nessuno sport l'allenatore c'è il risultatista e il giochista, però noi siamo andati avanti per anni in quel modo, quindi non so Juric dove va iscritto, so che Juric è un bravo professionista con un carattere molto particolare e che non fa nulla per farsi anche per compiacere le folle, per farsi amare però sta facendo un buon lavoro quest'anno
0: E a proposito allora di eh, allenatori da collocare o non collocare in uno schieramento o nell'altro, di sicuro di carattere, ci scrive un ascoltatore, il Bologna la sorpresa della Serie A come l'Atalanta di qualche anno fa, eh, e un altro ci ci scrive: con Sartori il Bologna può fare lo stesso percorso che ha fatto l'Atalanta?
1: Sì e sì, Il Bologna come l'Atalanta qualche tempo fa, con Sartori il, il Bologna è al sicuro, Sartori è un grande direttore sportivo, Guarda, io non lo conosco personalmente, non mi ricordo neanche se qualche volta è capitata qualche intervista in qualche, o a Sky, oppure,
0: parla però, poco, eh, eh, parla molto poco, eh, è difficile appunto, però, che rilasci no,
1: interviste. No. È un bravissimo direttore sportivo, parla per lui la carriera, è molto preparato, conosce un sacco di giocatori, ha uno staff molto eh, attento, diligente scopre i giocatori è uno che scopre i giocatori è quello che manca a tanti altri direttori sportivi sinceramente è t- che, perché vanno sui giocatori fatti e, fatti e finiti e cioè, Ferguson dall'Aberdin non lo prendono <ride> vanno sui giocatori che poi ci vuole anche un po' di fortuna eh. su Calafiori Calafiori c'è, c'è anche un po' di fortuna capito? Su, che, che vi posso dire però ecco non è Bisher guarda ce n'è talmente tanti di giocatori nel Bologna eh, che poi sono tutti valorizzati da Tiago Motta Tiago Motta è un bravo allenatore molto bravo allenatore sinceramente poi non è che mi sono registrato tutti i microfoni aperti io però io lo dicevo anche un paio di anni fa che Tiago Motta era molto preparato come allenatore molto in gamba sapete perché? Così ora vi, vi ricco, ve, lo, ve lo racconto, eh? lo ripeto un'altra volta, perché Tiago Motta era super criticato quando era giocatore e la gente non capiva nulla, perché Tiago Motta da giocatore ci aveva tutti i giornalisti contro, tutti gli opinionisti che contro, tutti ti, che era i tifosi lento.
0: contro. Era questa leggenda no? che era lento che quindi non poteva sì. giocare perché era troppo lento.
1: E una volta in un europeo, non mi ricordo esattamente che anno, mi sembra il 2012 se non sbaglio, sì, quando arrivava una polemica.
2: Finale.
1: Esatto, ci fu una polemica vergognosa sul fatto che l'Italia aveva dato la maglia numero 10 a, Mo, a Tiago Motta che era italo-brasiliano. Polemica vergo, da, da vergognarsi su quella polemica. Non c'era ancora, il 2012 per, per, per fortuna, non c'era ancora, c'era un po' Facebook. To. Ma non c'erano gli hashtag Tiago Motta Out, se no questo, questo povero Tiago Motta di, di 12 anni fa avrebbe avuto uno shock perché tutti ce l'avevano con lui e, no, e invece eh, io ho riflettuto 12 anni fa e una mh, brava collega di Sky che si chiama Veronica Baldaccini mi disse scusa un attimo ma se tutti gli allenatori ne parlano bene e tutti i compagni di squadra ne parlano bene non, ti, non, non ci deve venire il dubbio che siamo noi giornalisti e i tifosi a sbagliare opinione su Tiago Motta? Eh sì, certo che ci deve venire il dubbio. Eh, ma questo discorso vale per Tiago Motta come per tanti altri personaggi molto in, in tendenza adesso, ecco per le critiche.
0: Allora, abbiamo la telefonata di un altro ascoltatore, Tano da Milano. Buongiorno, sono radio Sportiva. Buongiorno a tutti. Prego la domanda. Mi sentite? Molto bene. Mi
3: sente? Sì, la sì, sentiamo con la domanda. Ah, allora, Vai, intanto tano. siete
4: bravi, lo sapete, complimenti. Al Sandro vorrei chiedere un paio di cose che poi sono, sono due constatazioni. Eh, il Var ieri eh, non è che non ha fatto disastri,
3: è chiaro che Piolici ha messo del suo e e il disastro è venuto fuori non c'è niente da recriminare Ma Jovic non ha fatto altro che
4: difendersi da una presa per il collo del del difensore e lui si è divincolato e e gli ha dato un buffetto l'arbitro è andato al bar e l'ha
3: buttato fuori è un filino eccessivo perché non ha fatto altro che di vincolarsi da quello che gli faceva quell'altro.
0: Ok, grazie Tano per averci chiamato. Sandro.
1: Senti, eh, allora, io, Armando Izzo mi perdonerà, perché io lo stimo tanto come ragazzo, come calciatore, come professionista, come uomo che si è fa- veramente è scalato proprio con tutta la forza, la bravura, la- l'umiltà, l'orgoglio è arrivato in cima alla sua carriera fino a giocare adesso sarà quasi dieci anni che gioca in Serie A eh, però Izzo provoca e i polli reagiscono l'anno scorso di Maria quest'anno Jovic poi la gomitate di Maria Izzo è cascato per terra e manca poi deve intervenire la barella l'anno scorso per, per riportarlo su lo, il buffetto di Jovic anche lì per poco chiamavano l'ambulanza per, per rianimarlo scusate <ride> l'ironia mia, capito? però eh, tra, tra i due la simulazione è evidente sì. eh, insomma, capito? La, eh, però eh, non, con questo non mica dico che hanno ragione di Maria Jovic, eh, perché no, il gesto, non si reagisce certo. Eh sì. e il gesto c'è e non si reagisce e il gesto va punito il fallo di reazione è, va punito sempre col, col rosso Quindi, però mi perdonerà Izzo poi sta a Monza speriamo che, di non incontrarlo mai agli
0: eh sì, eh, se perché, si mette ma in io... marcatura, Sandro sono eh, è un tuoi disastro <ride> eh, ma te. Però magari lo provoco io e lui reagisce.
1: Vediamo <ride> se ci casca lui, capito? Io dico, Izzo, oh, ma che vuoi, sei da me. Lui magari si arrabbia e reagisce lui e casco in terra io. <ride> e io, in quel caso lì, capito, vinco io. Eh? Dai, buttiamola su, ride perché mi dispiace di ste cose, però eh, Izzo è cioè è un bravo giocatore è un bravissimo difensore uno che ha una bellissima storia e siamo tutti un po' tifosi della carriera di Izzo per come ha scalato tutte le posizioni anche sociali ecco, diciamolo tutta però è un po' un provocatore ecco
0: Guarda per chiudere il discorso,
1: ma non discorsi... è l'unico, eh, no,
0: eh. non è l'unico, assolutamente. No. Diciamo mm. che ci sono i giocatori che eh, fa un po' parte, si dice, no, del mestiere di alcuni difensori, soprattutto mm. avere eh, un certo tipo di, di atteggiamenti. Per chiudere su Tiago Motta, eh, ci sottolineano ragione gli ascoltatori che ce lo scrivono. Allora la 10 eh, a cui ti riferivi era nel 2016, quindi quando c'era eh. Conte, ehm, eh. e poi c'è cioè, chi ci scrive che quello che successe a Tiago Motta ehm, adesso sta accadendo con Locatelli tanti ne parlano male ma se gioca evidentemente un motivo c'è ci scrive un ascoltatore anche un altro troppe critiche a a Locatelli mi sembra di risentire quello che si diceva di Tiago Motta questo è Cora da Arezzo
1: bravo Cora da Arezzo io aggiungo solo una cosa che Locatelli ehm, guarda Locatelli è molto bravo davanti alla difesa in fase difensiva, in fase impostazione però io mi aspettavo qualcosa di più e in un centrocampo che sia a 2 o a 3, ma soprattutto a tre eh, io credo che in nazionale con Spalletti ha giocato una buona partita Locatelli ma lo vedo più Mezzala che non regista davanti alla difesa però attenzione perché ogni tanto da, 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 non è, Tiago Motta aveva avuto dei predecessori e anche degli eredi quando partono le campagne contro si salvi chi può si salvi chi può capito perché ti prendi, i tifosi prendono i tifosi gli opinionisti tutti prendono di mira i giocatori e si salvi chi può o gli allenatori e, e va avanti così ecco quindi magari su Locatelli che pure anch'io delle volte non mi ha per niente convinto, poco convinto e quindi secondo me è uno da provare da riprovare più mezzala che non registra avanti la difesa ma come dico sempre se sbaglio sono contento di sbagliare perché vuol dire che me ne intendo il giusto ma c'è molta gente che se ne intende più di me per fortuna
0: chiudiamo con un whatsapp vocale
4: buongiorno si parla molto della crisi del Napoli di Mazzarri ma qualche merito ce l'avrà avuto anche Gilardino e il suo Genoa a passare in vantaggio e a tenere il risultato fino alla fine Massi da Genova
0: ciao Massi grazie Sandro eh, qualche merito ce l'ha avuto sì
1: ma non è che ragazzi è chiaro che dice ah, il, il, il Milan ha criticato Pioli eccetera ma qualche merito ce l'ha anche il Monza certo eh, aiutatemi voi la partita la Juventus criticata eh, ma qualche merito ce l'ha anche il Verona vale per tutti eh. poi se è una dimenticanza scusate però Gilardino merita, merita qualche merito eh, merita i complimenti mica solo per la partita di Napoli ma per tutto il campionato che sta facendo il Genoa con, grande secondo me soddisfazione sia per Gilardino sia per la società sia per i tifosi che sono fantastici.
0: Sandro grazie come sempre ci risentiamo presto qua su Sportiva. Molto volentieri ciao